0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México
1: con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer salud. Hoy es martes, martes 2 de noviembre. Muchos temas, ¿eh? Muchas cosas que platicar y analizar con todos ustedes. Gracias, de verdad, gracias. Hemos llegado a la cifra de 600.000 orcas descargados en este maravilloso proyecto llamado Footbox. Así que gracias, vamos por mucho, mucho, mucho más, por mucho tiempo. Aquí nos tendrán, aquí nos tendrán todos los días. Señor Roy ¿cómo le va? ¿Bien y usted? ¿Cómo anda, Marín? ¿Todo bien? ¿Todo
0: tranquilo? Eh, sí, agradecerle a la gente. Bien, bien. Maravilloso levantarme, despertarme y, y ver que tenemos ya 600 mil, eh, me pone muy contento, muy feliz y, y agradeciéndole a la gente eh, eh, por la deferencia, ¿no? por, por escucharnos. Oye, por seguir.
1: ¿tú le crees a los de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol? ¿Tú les crees?
0: ¿Qué te digo? No, 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 difícilmente este, son creíbles. En algún momento te acordás cuando se elegía a, a futbolistas de un lado y del otro, yo decía que se hacían en Islandia y, y esto también me parece, esto también me parece que, no sé, no sé cómo lo hacen, de dónde lo hacen, cómo lo sacan, no tengo la menor idea en qué se basan, pero bueno, por lo menos nos da juego para poder llegar a hablar, no? Eh, se, hace, se hace divertido todo esto.
1: Te lo, te lo digo porque. Acaban de publicar su lista a candidato.
0: Ah, enseguida, eh, contame,
1: contame, contame. A candidatos a mejor técnico del año en todo el mundo, ¿eh? Y hay tres que trabajan en la Liga Mexicana. Me parecen muchos. Eh, eh, de, deberemos, pensar, deberemos pensar
0: que entonces, para ellos la liga mexicana es sumamente importante y nosotros a veces no entendemos de dónde lo sacan o cómo lo sacan con la desorganización que hay acá, pero bueno Estamos... juguemos, juguemos con lo que ellos sí. pretenden que juguemos
1: bueno, vamos a jugar con las fichas de estos hombres eh, creo que son un grupo de viejitos que se reúnen de vez en cuando y tiran sus locuras y ahora han dicho que han dicho que Javier Aguirre, Juan Reynoso y Santiago Solari son candidatos a mejor técnico del mundo. Yo casi me voy de espaldas, ¿eh?
0: Te digo una cosa, a ver, a ver. Yo, yo no me iría de espaldas si hubiese escuchado a Javier Aguirre. No me iría de espaldas. Eh, por, por todo lo que hizo en todo el mundo y porque es conocido y porque, digo, un tipo que se mantuvo 12 años en, en España me parece que es como para tomarlo en cuenta. Entonces, eso hubiese dicho, bueno, está bien. Ahora, ¿en qué nos basamos en qué nos basamos, aunque se vayan esos? En queriendo entender con el tema de Solari y Reynoso. Y voy a ser muy puntual y que nadie se lo tome a mal y se lo tome a pecho. Reynoso salió campeón de la Liga Mexicana. Punto y aparte. Porque después se está jugando. me imagino, lo que se hace en el año. Podrá ser elegido, porque si son 20, eligen a las 20 ligas y de repente de ahí, o 7, o 8, o 10, o 12 ligas y terminan sacando candidatos. Después me pongo a pensar el tema de Solari y sigo insistiendo en que nadie se ofenda y nadie se sienta tocado, por lo que digo. Pero Solari no ganó nada eh, en el torneo local, tampoco en el torneo internacional. Entonces, no, es, es donde no encuentro. Si vos me decís, es el premio... A, a la historia, a la trayectoria a lo que ha hecho hasta el momento y demás porque lo de Javier es, acaba, acaba de ser reciente y salió campeón de la Conca Champion, pero me quiero imaginar que la votación fue anterior uno dice, Javier, con la historia que tiene el pasado que tiene y todo lo que ha hecho en una de esas sí, pero si no no, no no entiendo cuáles son los criterios
1: vos que sos periodista, ¿me los podés explicar? es que no aquí? me queda claro a dónde quieren llegar, qué pretenden qué buscan ¿Qué, ¿Qué armas utilizan como para elegir quiénes son candidatos a ser mejor técnico del año? Por ejemplo, te digo de Aguirre. Aguirre es muy buen entrenador, pero si lo están juzgando por su trabajo en este año, evidentemente tiene que ver por haber ganado la CONCACAF. Entonces, me parece que estos tipos van a la directa, ¿no? Hay que poner al que haya salido campeón en México, al que haya salido campeón en CONCACAF, y no tengo la más remota idea de cómo se les ocurre poner a tu entrenador como candidato a ser mejor técnico del año, o sea, de dónde sacan que Solari puede ser el mejor técnico del mundo. Es que por eso desconozco cuáles son los criterios, sigo insistiendo en lo mismo, me gusta
0: hablar con la verdad y también reconocer eh, cuando dicen algo que desconozco y en este caso no, no, no termino de entender el criterio o los criterios para poder llegar a elegir. Si vos me decís, en cada país se elige a los campeones, cosa que no es así, porque, digo, lo tenemos a, a Guardiola, que no se ha creado campeón, o, o a Sinadín Sidán, ahora no está dirigiendo. ¿Cuál es el criterio? ¿De dónde se basan? ¿Se basan en, los últimos, en el último año, en los últimos seis meses, en, en el último partido? ¿Viste? Parece, parece joda, Marín, esto, esto no, no lo entiendo, no lo entiendo. No sé por dónde escapar para agarrar y decirte o darte una respuesta concreta del por qué eh, estos tres entrenadores están eh, en la lista. Sigo insistiendo, ¿eh? para mí Javier sí es uno de los mejores técnicos que he conocido porque le vi la trayectoria porque hoy por hoy lo demostró saliendo campeón de la Conca Champions, porque tiene un plantel bárbaro porque sabe conducir al mismo plantel porque todavía tiene la chance de poder ser campeón del torneo local y, y Juan salió campeón eh, nos guste o no si ellos eligen por campeonato pero, pero en la lista que yo he visto no son todos campeones de a eso que digo o elegís campeones o no elegís campeones
1: o elegís trayectoria o no elegís trayectoria o elegís no. de los tres, no sé que ahí te va Russo, lo que yo pienso Aguirre, a ver, está en la parte final de su carrera. Juan Reynoso, después del éxito en México, yo creo que quiere dirigir a la selección de Perú. Y Solari, estoy convencido de que no quiere hacer huesos Seguro. viejos en nuestro país y se quiere ir de inmediato a vivir y trabajar en Europa? ¿Qué es lo que está buscando y qué es lo que está soñando?
0: Mira, eh, yo creo que Santiago eh, vino acá por una propuesta importante, interesante de un equipo grande y que le podía llegar a dar proyección y que en algún momento seguramente le interesará regresar a dirigir en Europa, no tengo la menor duda. Eh, a Juan eh, ya lo han en varias oportunidades candidateado para dirigir a la selección Peruana y si Gareca no continúa después de este proceso, todavía no se sabe si va o no a calificar para el mundial. Seguramente será un gran candidato para esa selección. Y Javier, eh, toda su trayectoria avala todo lo que podamos llegar a hablar de él. Algunos especulaban con que si no salía campeón estaba en la cuerda floja. Yo, yo esas cosas viste, no las tomo en cuenta. Me parece que lo, los tres son distintos, los tres son diferentes, los tres. Hicieron cosas diferentes en, en este año, no sé si se le llamar el calendario. Entonces, eh, los criterios los sigo sin entender. Reitero el tema de los criterios porque me imagino que debe haberlos, o debería haberlos, porque para una votación se necesitan ciertos puntos para identificar a los personajes.
1: En tu época, tú tendrías que haber estado en la lista de la Federación Internacional de historia y estadística del fútbol yo te hubiera puesto, Ruso yo hubiera votado por ti Ay, como jugador y como técnico
0: mira, ¿sabes qué? también, eh, digo, sí. gané una Interliga entonces se puede llegar a, a elegir
1: con eso, o, o, con, eso, con, con eso entras a la pará, lista pará,
0: o dirigí en Europa y me tocó Copa Europa este, no sé cuántos técnicos hay acá que le ha, to le ha tocado una cosa de esas eh, y como futbolista, sí, era enorme, Marín, enorme, enorme <risa> ¿Eras enorme? Enorme, o sea, eh, chiquito de estatura, pero, pero enorme no, bueno. A ver, eh, si, en mi época no existía todo esto, no, no, no existía todo esto Y había grandes, de verdad, había jugadores de, de primerísimo de primerísimo nivel Igual me halaga un tipo como vos, contra total mío y contra total del América Que diga una cosa así, me halaga eh, difícilmente te creo, pero bueno,
1: lo acepto. Lo que sí te digo es que nunca, pero nunca, un técnico que está en la Liga Mexicana va a ganar este trofeo. Lo hacen para quedar bien. Eh, es probable, porque mirá mira los nombres que estamos viendo, ¿no?
0: Eh, a Thomas o a Pochettino, a Sidán, Guardiola, y, y los que debe haber, digo, son los que acabo de mencionar que, que el productor nos hizo el favor de recordarlo, pero eh, está difícil competir contra ellos.
1: En fin, las locuras de estos tipos se llama, apúntele usted, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Nombran... Eh, Pará, para, para, para un minuto.
0: Dijiste historia, entonces no estamos mal. o pues Yo no estoy mal cuando digo Javier puede entrar entre los cuatro o cinco por toda su historia. Después los otros dos no tienen una historia tan larga como para poder llegar a estar en una lista que vos ves, tipo, viste de primerísimo nivel un poquito pesados estos, sí, estos, muy...
1: estos personajes también sacaron su lista a mejor arquero del mundo y nombraron sí. a Guillermo Ochoa como candidato sí. bueno, eh, yo,
0: yo no estoy en contra de eso ¿eh? si, si miran, si se fijan, si entienden hablando por historia también porque podemos mencionar a Memo dejemos de lado el América que a vos te molesta el América ha sido figura durante todo el tiempo que estuvo habló de mundiales y sabemos muy bien que sin Memo en la portería no sé hasta dónde se hubiese llegado el tipo demostró a nivel internacional en mundiales que lo más complicado tener una capacidad y una jerarquía como para por lo menos poder pelear este, y estar entre los, 20, entre los 20 mejores que eligen ahí no, no me parece <coughs> algo desatinado. Bueno,
1: pues yo espero que este grupo de viejitos que se reúne a jugar mm. dominó de vez en cuando y a tirar sus locuras eh, no le, juegan bien, más, más o menos. Eh, más o menos. No le hagan caso a Daniel Brailovsky, porque después de lo que acabamos de escuchar en este podcast, para el ruso Brailovsky debe ser elegido Guillermo Ochoa como mejor portero del año y debe ser elegido Santiago Solari como mejor entrenador del mundo. Eh, así que, bueno, ya lo saben ustedes, ¿no? O sea, es el mundo del americanismo. Crear sus propias historias. Sí. Inventarse sí, castillos en el aire Y después habitar sí, los mismos castillos
0: Ah, es maravilloso habitarlo Cuando vos lo inventás y, y lo habitas, Imagínate, cerrás los ojos y soñás Y te imaginas lo que más te gusta Lo que más querés, es ¿eh? maravilloso
1: Fantástico, muy bien, señor Marcos Bueno, pues habrá que preguntarles De estos personajes ¿Sí? eh, ¿Por qué no estuviste tú? En esa época En, qué, la, que, bárbaro, sí. en la que la liebre Corría y corría sí. Y corría <risa> Y ah, le daban patadas. Mira,
0: dijiste, dijiste eso y me hacía recordar a, al gran Diego, que paz descanse que fue el que ustedes descubrieron que me decía así, si no mucha gente lo sabía. Este, un abrazo hasta el cielo, hace poquito cumplió años, le mando un beso grande, siempre. Señor Brailovsky
1: que tenga un extraordinario martes. Aquí estaremos platicando mañana en Fútbol México. Igualmente, un saludo para todos, Andrés. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.